0: 欢迎波多新播报》FM 九九点一大千电台。波多新故乡，大家好，我是总理。今天拜《波多新故乡》的节目，我们来欢迎人工 NGO 组织非政府组织。这个非政府组织叫 One Forty， 台湾四十分之一移工教育文化协会的创办人陈凯翔。非常年轻的一位年轻朋友、青年朋友来到我们节目，欢迎凯翔。各位听众，大家好，我是凯翔。凯翔他们这个团体叫做 One Forty， 四十分之一啦，哈。这个团体，我其实很早以前有注意到他们在做的事情，我觉得非常有意义。其实他们做的就是所谓的移工，他们的对象然后是针对移工教育文化嘛，大家知道说前一阵子也有一个新闻，经济站嘛，这里台北桥头下面那个地板呐、啊、不能做人、啊。其实这个事情也不是这一次才发生，其实之前也有好几次的争议。啊，为什么都会有类似的争议？因为哈，其实但台湾的这个移工里面有很多人是从印尼过来。印尼呢是一个信仰伊斯兰教为主的，所以有很多穆斯林。那我们台湾又有很多移工从印尼来，所以当然在这个部分会有不同的文化。他们有一个很比较特别的文化，叫开斋节。他们在这个开斋节之前呢，有一段时间是不能吃喝的。这个是他们在伊斯兰里面很重要的一项文化了。那这个新闻会在媒体上有不同的传播，有不同的角度在看待这件事情。當然，网络上也会有不同的角度的讨论，所以我们也希望说可以有更多的人来关注到这个议题那今天刚好有一个机会，可以来好好来聊一聊。今天不一定都是聊义工，可是我们其实想要来好好来认识 One Forty 这个团体所以凯翔，你可以先来跟我们听众朋友来先自我介绍一下，你是什么样的背景哈？
1: 我大学的时候是念气管系哦，你念气管系，所以很多人会觉得，哎、欸，好像走了一条很不一样的路。对对，那五年前我创办了这一个公益团体 One Body， 那叫四十分之一、嗯，那其实就是发现说。嗯哇，在台湾有越来越多的东南亚移工、嗯，现在已经超过70万了。是，对，来自印尼、越南、菲律宾跟泰国。嗯哼,哼。但是真正在关心这些族群的团体或组织，其实，在台湾还算是非常少数。嗯哼。对，所以那个时候就有一个想法，说，哎、欸，或许我可以成立一个团体，来让更多人有机会去认识这些移工背后的故事。对。或者是也也发现说，哇，这些移工在台湾一待就是6到八年的时间。是啊。有没有机会让他？他们在台湾这段时间，可以比如说过得更好，学到更多有用的东西。嗯、对，有一天他们回去自己的国家，他们会记得说：“哇，我人生中在台湾这段回忆是很美好的。”这样子、嗯嗯嗯嗯。我看到你说你讲这个，你大学其实念的器官系，商学院有
0: 念商学院创业是很正常的事情啊。现在有点新创产业一堆，哎<笑>、欸，你的创业跟别人不一样，你
1: 创了一个 NGO 这样非政府组织，为什么会有这样一个想法？其实大学的时候。很爱看书，然后我记得那个时候看了一些书，对我启发很大、嗯。就是我记得看到一本叫做他在介绍一个国际的非营利组织叫，叫无国界医生啊，是对对。那那个时候就看到说哇，怎么样用医生的专业背景，然后到全世界各地，可能战乱的地方去救这些无辜的民众、嗯嗯嗯嗯。哇，那个时候就很向往，就说如果自己有一个专业可以贡献，然后做一些有意义的事，那这个工作应该会很有成就感。嗯嗯、对。所以大学的时候，我就想说，哇，我我希望我自己以后也有机会做类似的工作。嗯哼，对嗯哼，那当然
0: 向往这样的一个工作就对了
1: 。对，当然那个时候其实、嗯、因为还是大学生，其实还没有非常了解说。自己到底真正关注什么议题、嗯？对，因为其实社会议题非常多嘛，对，非常多元。对，环保啊，老人啊，老工啊等等，老工啊，动保啊、嗯，各式各样。所以，其实我也花了一段时间，在大学毕业以后去探索、嗯，我想要找到到底哪一件事情，哪一个议题是真正让我觉得哇，有 passion， 有热情，可以一直做下去的。对。对，所以就花了一段时间去寻找，嗯,
0: 哼嗯哼对
1: ，当然在寻找自己的一些志向的一个过程，我觉得很棒。就是说，
0: 像这个凯翔，你的背景，因为你是气管系，是商学院，那大部分台湾的传统教育的想法，就是说，哎、欸，投入 NGO 工作的人，比如说是社工系毕业啊，社会系毕业，或者是政治系毕业这一些人哈，社会科学的方面的。那比较难以想象，说、欸、哎，有商学院的背景会投入。比如说，我们在谈说美国来讲，比如说美国律师、喔、美国的这个法学院里面呢、啊，我看到的数据哦、喔，其实有超过百分之十左右的法学院的学生，他毕业以后他从事的是所谓的 NGO 的工作，就是他提供 NGO 法律上的服务的工作，就是非营利组织，他不一定完全说就是去当律师，哦、喔，跟我们想象不一样，喔那比如说，我自己也待过一个大型的国际组织，叫做国际特色组织。哦，是。那国际特色组织呢，总部是设在英国伦敦。大家可以想象，很多人出国念书，念到 PhD 博士毕业，博士毕业念完就要干嘛？教书。对，回来当教,教授。在我们的这个国际特色组织的办公室里面，大家都是 PhD， 就<笑>是大家都投入 NGO 的工作里面，大家都念到博士。可能你念的当然是不一样，也许有人念国际关系啊，有人念什么冲突管理啊，各式各样的、哦、社会学啊等等。那最后是也有念法学院的啊，国际公法、国际人权法等等的，投入到这个国际组织里面从事所谓的人权工作。所以，像我觉得凯祥你的经历就是很特别。跟我们台湾传统教育的想象是完全不一样的
1: 。嗯，其实那个时候也是想说，哇，其实前面是一片模糊，但是就是想要试试看，说能不能走出自己想要的一条路，这样。嗯,嗯
0: ,嗯对。所以像这个，你后来就是有的这个 One Forty 这个计划嘛，这个 One Forty 的计划，你可以先稍微跟我们听众朋友分享一下。One Forty
1: 这个字是怎么来的？为什么会用这个名字、嗯？其实那个时候我开始关注到移工议题，然后发现说哇，其实，在台湾，特别是年轻人，其、就、实、是、很少人会关注这个族群。所以我常常跟我同学分享，哎、欸，我礼拜天的时候在台北车站跟很多外劳在聊天，他们就会。那种很奇怪的眼神，就是想说，我到底在干嘛？为什么不好好工作、嗯？对，所以那时候就想说，哇，如果有机会正式成立一个组织，那我希望让大家可以很轻松的、很好记得这样的一个团体。对对，那当然名字就是一个品牌名嘛，所以那时候想说，要怎么样取一个。简单好记，而且有趣，而且其实又有一点意义在背后可以去说故事。嗯、对，你就想到了四分之一。对，因为二零一五年我看了一下全台湾的东南亚移工的人数大概是五十八万人哦，五十八万人、嗯。对，我觉得突发奇想，就算了一下，哎、欸，那到底多少个台湾人会有一位的移工？那个比例是多少？所以算了一下，就是四十分之一哦，就是差不多四
0: 十个台湾人里面。我们会面对
1: 到一个移工，对，所以我就想说，好，那不然就叫 one forty 四十分之一，也可以让我有个机会去，哎，当讲到我们名字的时候，就有机会让大家知道说，哇，原来在台湾的移工已经 401, 这么多，四十分之一越来越多了。嗯、对，当然也有一个很有趣的现象，就是因为每一年的移工都是好几万人在成长。对。所以到现在，今年其实已经超过快要75万人的义工了、嗯哼嗯哼嗯哼。所以其实又、那個、更多了。对，那个比例又不一样。现在是33分之一了。<笑><是><笑>那你也要改名字吗？<笑>对的，应该是不会改，因为每年都要改。啊、对对对对,<笑>对，所以其
0: 实就这样子取了这个名字这样、嗯哼。但凯翔，我想要问一下，就是说你当然是因为关心义工的这个议题，可是关心义工议题跟投入到专业的呃 NGO 的工作，其实它又有另外一个。不一样的状况，也就是说，我们在谈到 NGO 工作的时候 ，NGO 工作是谈的是更多的专业服务提供给他的对象，或者是说他关注的议题。那我们一般的，比如说我们做志工服务，他可能就是。投入他的时间、精神、金钱等等，去协助做服务。那你从创办这样一个 NGO 组织
1: 你有没有什么样一个更特殊的一些规划或想法？其实，在正式成立这个组织之前，我其实花了大概两年的时间，等于是。对我自己来说，也是一个算理解这一群人。然后我做了很多的访谈，然后礼拜天常常一个人到台北车站大厅，就坐在那边、嗯。对，其实就是很想要了解他们在台湾到底过着什么样的生活、嗯嗯对。我常常去问我遇到的移工说：“你为什么想要出国？那个动机是什么？”嗯
0: 哼。那
1: 为什么选择来到台湾？因为其实有很多不同的地方可以去嘛。嗯、对。那在台湾又面临到什么样的困难，或者是有什么样的需求？以及我也会问他们说：“哎，有一天你在台湾待了几年，要回去，那你有什么样未来的梦想或目标？”对对，其实就是花了很长一段时间去收集的各式各样的想法，也听了各式各样的故事。那当然也很感动，但是也找到其中一些我似乎可以做的事情。嗯，对，比如说我就发现一件很有趣的事情是，是对义工来说，其实如果有机会学习。这对他们来说是一个很大很大的帮助、嗯，包含他每一个人刚到台湾的时候，其实因为中文不通，其实中文不通延伸出非常非常多的问题，嗯、包含他一开始就进到家里面跟雇主，嗯、那如果没有办法沟通，很多的摩擦冲突或者是被责骂，都是从语言不通开始，对。對也包含他放假出来、嗯，可能都不认识路，不知道怎么搭公车、搭捷运、火、嗯、车、嗯，所以语言学习就是一个非常重要，让他在台湾可以有更好的生活的一个方式
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以
1: 你就着重在语言的那个，你就关注到移工在语言的一些问题
0: 了嘛？刚凯强提到一个很重要，就是你成立正式的组织之前，你花了非常多的时间做所谓的田野调查，类似田野调查这样的一个工作，然后去做很多的、更多的深入的研究。对访谈等等，好，那我一直相信说，有好的研究才能带来好的行动了。其实就是这样，就是说，因为你有很深的研究之后，所以你知道说接下来你要怎么行动，所以就创办这个组织。对，那创办这个组织，我看你们有办学校，对，针对义工。那因为在台湾的关注移工权益议题的组织也非常多，是，比如说我们知道说像这个 TVA 啊、喔，是国际劳工协会等等哈、喔，他们也长期都在关注，可是他们可能也许关注在他的劳动权益等等，那他们比较接近像是一个倡议型的组织。那你如何定位 One Forty 这样一个组织是属于一个服务
1: 型的吗？还是有什么样的一个形形态的组织？其实 One Forty 一开始我们定位它是一个针对义工的直接服务型的组织，然后是针对教育跟培训。嗯哼。那所以我们后来有一个正式的义工人生学校。那在这个学校里面，其实他们就可以利用在台湾工作放假的时候，比如说礼拜天嗯，在这边有比如说学习中文啊，我们也有开店课，因为很多义工。想要在台湾存钱以后回去开个小本生意啊、哦，就等于说做一个职业培训的概念、欸。对，那不只是为了帮助他在台湾的生活，而是未来回到他自己母国的生活。对，更进一步了。他回去以后，我们也相信说，如果他回去以后有更好的未来，不管是开店或者是找工作，他其实会记得我有这样子的未来，是因为我在台湾的这些学习，那后对台湾也会有很好的印象。嗯、对。嗯哼，所以我觉得像
0: 凯翔他们在做的这些，包含做移工的学习教育，算学院吗？还是学校？嗯，我们有一个叫移工人生学校，移工人生学校哈、哦，这样的一个组织哈、哦，确实会带给不同国家的移工朋友有非常多的一个可能，未来的可能性，也就是除了在台湾工作以外，未来的可能性、啊、那当然，移工来自于世界各国哈。哦它有不同的语言，那当然包含在台湾的移工的部分。我们其实今天谈指的移工，大部分都是属于蓝领移工。对，东南亚来的大部分，我们不能说完全都是，但大部分是属于蓝领阶级的移工。蓝领阶级移工很大的一个特色就是，我们叫三 D」啊， oh,「d a n g e r o u s dirty、difficult，、oh, 就是说从事的都是比较危险的，然后可能是比较脏的，然后比较困难的工作，所以。大部分台湾人现在比较不愿意从事的工作，也就是他们从事，就是我们不太愿意从事的工作。对，那呃，这个休假的问题，你刚刚也提到，要趁休假的时候才有机会来这里上课。那来上课的人可能有不同的国家，我觉得这个东西哈，待会下一节节目里面，我们好要来请教一下凯翔。面对这么多不同的国家，然后他们也有各自生活上的一些困难的时候，呃，我们如何让更多义工朋友来参与到我们 One Forty 的这些 project 里面哈？下一节节目，我们马上回来。台东来报道，连播网 FM 九九点一大前电台，报道新故乡，大家好，我是钟礼。今日咱报道新故乡，为大家欢迎的是非营利组织哈 One Forty 台湾四十分之一，以工教育文化协会的创办人哈陈凯祥 Kevin 来到我们的报道新故乡节目。那刚刚凯强跟我们谈到说，包含他的人生的经验过程，他虽然念的是商学院的背景，可是对于社会公共的领域有非常多关心。那当然，最后他们成立了这个 One Forty 这这个协会，主要的服务对象是来自东南亚地区的义工。那来自东南亚地区的义工，你说你们有这样的一个学校，可是东南亚地区的义工，比如说呃泰国啊、菲律宾啊、越南啊、印尼，假设以这四个主要国家为主，四个国家就有主要不同的四种语言了。对、哦，这个在学校里面要去怎么去运作呢？可不可以跟我们来分享一下？
1: 对，那确实我们也发现说，哇，一共来自不同的国家，那怎么样去最有效的学习教学？这确实是蛮困难的。对，过去五年来，我们其实就有了这样子的一个算是。做法就是我们一步一步来，比如说现在我们的学校里面大部分是针对印尼人跟菲律宾人，嗯哼，对，那其实是分班上课的，对，比如说、哦、不同
0: 国家分班上课
1: ，对，比如说我们针对印尼工的中文课，那嗯哼，其实我们从教材到老师到投影片全部都是用印尼文来教 ，Bahasa，、嗯、对 ，Bahasa Indonesia，、嗯、然后菲律宾人的课就是用菲律宾文 t a g a 来教、嗯，所以因为我们也发现。真正用自己的母语来学习，那个学习的效果是最好的。对。嗯、对，所以我们现在比较针对的是印尼人跟菲律宾人，那也会因为持续在募款嘛，我们是非营利组织，也希望有更多资源，比如说针对开始有越南人跟泰国人的一些计划、嗯。对，所以现在是一步一步来。嗯、对，所以刚刚在讲说，比如说以印尼跟菲律宾为主，那老师的来源呢？其实我们自己培养了很多母语的老师，包含。很多我们现在的老师，他可能是乔生，比如说有人在印尼长大的台湾人、哦嗯，那他回来台湾大学毕业，那就加入了我们的团队。嗯，对，我们就会正式培训、嗯。那他。等于是他可以用印尼文来授课，嗯哼,哼，对。那当然有一些人他是会讲印尼文，但他不一定有教学的经验。对，所以我们团队其实也有，比如说更专业的华语教学的背景的同事，嗯、對那可以去设计教材、设计教案，然后培训这个老师怎么样可以上课。嗯，哇，听起来这个是非常像一个学校一样
0: 的、啊，真的非常很复杂。<笑>这样子，你们这个协会的一定应该是有庞大的人力吧
1: ？<笑>我们其实团队其实还。是。算小，我们现在大概八个全职跟七个兼职，大概十五个人。嗯，那当然每一年也有将近四五十位的志工来协助、嗯嗯。对，所以其实这样一个团队，这些计划在运作也是靠了很多大家的帮忙。嗯嗯嗯。那以协会来讲的话，你们现在主要的财务来源都是靠。募款，嗯，其实百分之八十以上都是靠募款、嗯，包含比较大型企业或基金会的赞助，对对，以及一般民众的小额捐款，嗯哼，对，所以其实我们这些计划的费用也都是从这些募款来，然后我们就来执行这些计划、嗯。对
0: ，那 One Forty 提供了，因为你们协会在台北，对，那服务对象就只能在台北的义工，对不对
1: ？这个就是我们其实这五年来有慢慢的把我们的计划延伸的。更多从一开始只有在台北的一个实体的学校，嗯哼，到二零一七年我们开始了线上的一个学习平台、啊，线上学习现在越来越热门了，嗯、对、哦，非常。五万肺炎疫情情况之下，<笑>所以，我们等于就是在 YouTube 上面我们开了一个频道，那上面我们用印尼文母语来制作了短片、嗯。其实这三年就像是经营一个现在很红的那种网红网红平台。对，但是我们都是学习型的短片、嗯。那这三年我们做了大概两百八十支的短片。嗯哼，对。然后就发现哇，真的有很多移工，因为他全台湾各县市都有移工，那其实他们也都有手机上网，很方便。对，对，對所以他只要呃任何时间、任何地点，免费的就可以点进我们频道、嗯，里面就有很多关于中文学习啊、认识台湾文化节、啊、日的一些短片。对，對對那现在有大概五万个印尼人是有追踪我们的频道。那非非常多哎、欸，对，其实全台湾那概三十万印尼人，我们现在有大概五万个人，六分之一哦。对，都有在看我们的频道这样子。<笑> oh, OK OK， 感觉你们做了比政府的
0: 这个宣传还好。<笑>政府当然有对移工提供一些服务啦。哈，尤其是各地方、县级政府也都有。那比如像我们在台中地区，就东协广场，嗯、林佳龙市长实在改了东协广场，所以因为有很多的这个东南亞地区的不同国家的朋友都来这边嘛，哈，是。那当然，每个在地也有不同的一些组织也在协助这些在地的移工那我们来看一看，就是说现在这个 One Forty， 你们其实还有一个很重要的任务，今天想要特别请 Kevin 来跟我们听众朋友分享，你们最近
1: 在做的一个叫做“好书伴学习包”的集资计划。对，其实这个计划也是我们的移工教育计划的延伸。嗯、对，等于就是我们其实每一年都在看说怎么样让这个计划。可以真正服务到更多的义工，所以像刚刚说的，我们除了在台北的实体的学校以外，然后有开始有了网络上的平台，他们可以用手机自己来学习。那后来我们就因为不断的经过访谈，然后看看学生的学习情况，我后来我们发现说。其实很多人是希望，比如说他刚到台湾，他中文很不好，然后住得比较偏远，又放假很少，对。但他也希望学习，所以如果可以有一个学习包直接寄到他家、啊，对，有点像是他刚到台湾的一个见面礼。嗯、啊啊，对。那这个见面礼，它里面有比如说中文课本、作业本、认识台湾文化的一些介绍，啊啊啊啊、对。然后他看着这个课本，在搭配我们线上的频道，我们网络上有母语的老师，每个礼拜每个礼拜。跟着他，比如说哎，回答问题啊，有测验，有作业。嗯哼，其实每一个人都可以远距的来学习，这样子的话，其实就是不管他在哪里，那都可以在刚到台湾的时候就有一个很好的协助。嗯哼，所以这是我们今年新发起的计划，嗯、就是我们制作了这个学习包。嗯哼，那到目前为止已经送出了一千包的学习包到全台湾各地了。嗯哼，而且真的是每个县市都有，对，二十二个县市，甚至包含离岛，我们把学习包寄到澎湖金。的
0: 可对。可是移工怎么申请？因为他看不懂中文。嗯
1: ，我们的网站和平台里面，其实针对每一个国家的移工，我们都有，比如说我们有一个印尼文的网站，我们有一个印尼文的粉丝页、啊，对。所以其实对他们来说是非常好阅读，然后可以自由的来申请。对。所以像这个计划，我们今年初我们就在印尼的平台上面发布，说，哎、欸。嗯如果你你是刚来到台湾，然后可能中文比较不好，很有学习的需求的话，对，可以来申请。对、嗯，那到现在我们已经收到了3800个印尼人来申请了。哦，非常多哎、欸！对，哇，就发现哇，这个需求真的很大，而且是全台湾各县市都有對。对，所以我们就发起了这一个集资的计划，希望让民众来捐款支持，然后让我们可以、嗯。印制更多的学习包對對對對，然后希望每一年都可以送出大概一千五百包的学习包出去，这样
0: 子。现在我觉得凯强你们在做的事情啊，根本好像在帮政府在做的事情一样。<笑>因为其实你看哦、喔，当然现在因为疫情的关系哦、喔，这个机场这个往来没有那么频繁。但是其实你如果仔细去看，每天机场都有非常多的义工会来到台湾。对，那为什么政府不以类似的方式把你们这种计划，就在他们一开始来到台湾的时候？就发送给这些义工，其实就应该在机场就要送了。
1: 对，其实长远来说、哦，我们也希望真的做到、嗯。政府应该要多出一点力气的
0: 。<笑>老实说，我刚刚请假单，待会尽快出一点力气。你看那个，我们防疫工作做那么好，那个居家隔离还有防疫包嘞<笑><對><笑>、啊。对呀、啊，对呀、啊啊，居家隔离有防疫包。那这个当然，我们对义工的照顾，义工听说也有一些不同语言的防疫的服务啊。其实你如果把它想得更绵密一点，像 One Forty 这么好的一个计划，我就说不定，哎、嗯。欸政府应该好好来，好来跟你们合作一下
1: 。其实对我们来说，我们其实因为已经送出一千包了，所以我们一直在观察这些学习包的效果。嗯哼，那后来就发现说，当然我们的初衷是协助义工在台湾一开始就有好的经验、好的生活。嗯，但后来也发现，哇，这个学习包，比如说送到一个人的家里，它其实是对整个家庭有一个很正面的影响。对，包含义工可以好好的学习中文，然后他跟雇主有更好的互动。对，也包。包含比如说看护跟照顾的老人家之间，哎、欸，有更好的互动了。嗯，啊，更好的互动也代表着背后更好的照护品质。对，因为如果你听不懂那阿妈到底在说什么的话，可能照顾错方式，那其实那也是有风险的、嗯。对，所以就觉得说，哇，我们如果每年。一千五百包的学习包进到一千五百个家庭，那其实是对不管是移工或是台湾人来说，都是一个很好的一个协助嗯。嗯哼。可是像刚提到这个服务对象里面，目前似乎协会比较多
0: 的是针对印尼的朋友，是啊，也有菲律宾的朋友。对，可是像菲律宾的朋友，他们大部分在台湾应该是好像以制造业劳工为主，对不对
1: ？嗯，比较。那有一
0: 部分当然是属于那个照顾的。那以制造业为主的这些菲律宾的移工，他们在使用学习包的，有没有面临到什么样的状况？还是说你们觉得有什么样的应应措施？
1: 嗯，目前来申请学习包的义工，其实大部分还是家庭看护为主、哦嗯。对，等于是他一个人在进到那个家里面、嗯，他会需要这样子的协助。嗯，对。那针对很多的工厂有聘请很多的菲律宾老公，对那。其实刚刚有说到，我们协会其实百分之八十是靠募款，另外百分之二十是我们也开始发展出一些服务了。啊、哦，对、嗯，比如说我们其实这两年就有跟高雄的一家企业合作，那他们有聘请三百多位的菲律宾劳工，我们就直接进去他们的工厂，对他们做内训。哦，对、嗯哼哼，因为现在其实越来越多企业有这样子的需求，对，工厂里面有非常庞大，甚至有些人有。八百到一千两千位的老公，那、嗯、他们其实不太知道怎么样的去培训。那这个培训其实也是针对他们对工作本身其实也有效益的。怎么说、嗯？对，就是那当他有更好的语言能力，然后他可以跟台湾本籍的。员工可以有更好的互动交流，嗯、那那个在工作上其实也会对更有生产力，那当然工作成效也会更好。对、嗯嗯，那其实现在慢慢越来越多公司注意到这件事，所以也会来找上我们。我们有过去几年针对员工培训的经验，所以我们也开始去做这样子的服务。嗯哼
0: 哼哼，这样的服务哈，真的是听起来就简单了，其实就困难了，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，教材研发是一个过程，需要很多人。然后印制这些东西，制作这些东西需要有成本。然后整个组织的维系，然后要去开发客户，是是，这个也都是很大的挑战。凯翔，除了你
1: 以外，还有其他人负责的 One Forty 这些这么多繁杂的工作。对，其实伙伴来跟我们介绍一下，我们其实伙伴是蛮年轻的，大部分是大学毕业两到三年、嗯，对，是一个蛮年轻的团队。当然，我们也希望。团队伙伴也希望，就像刚刚钟礼讲的，就是可以有更多不同的背景、嗯。是，当然也有我们社会系、社工系的专业背景。那其实也有，比如说我们很注重设计，啊、哦，注重影像，包含照片、影片、图像式的。对，因为现在我们在跟越来越多年轻大众沟通，那我们会需要像这样子的专业能力。嗯嗯对。对，那当然我自己的话，我现在大部分的工作就在外面募款了，对<笑>抛头露面<笑>。对，因为每一个计划有专门的同事在负责。对，对对那我就希望可以让更多的民众知道安波迪在做的事情。嗯哼，所以大家各司
0: 其职啊，哈，每个人有不同的工作要做，每一项都很重要，没有一项不重要。这其实 NGO 就是这样，很多人以为 NGO 工作哈就是。一股热情就去做，但其实没有。你爱怎样做的 NGO 工作，要投入了非常多的人力，而且是专业人力。是哦，每个人各司其职，就跟一家企业公司没什么两样。创业一家 NGO 其实是很不容易的一件事情哦。哈，所以我觉得，呃，蓝条就勉励哦，你也是真正关心这类议题，不管是不是义工的议题，你要关心其他的社会议题，你蛮容易。看我大西瓜走起的，还可以到沙岗哦，去当志工也，然后去提供他们更多直接的金钱捐助，也都很好。就像这个 One f o r y 一样。那呃，我们先再休息一下哈，待会再继续回来我们节目。<音樂>欢迎波录连播帮 FM 9 9 1大千电台，波播帮新光我是钟理。今天我为大家访问的是咱 o n 台湾四十分之一移工教育文化协会的这个创办人陈凯翔来到我们的节目。刚刚凯翔提到很多他们在做的事情，针对是台湾的来自东南亚地区的各个国家的移工，主要是以印尼、啊、泰国、啊、越南、菲律宾这四个最大的国家为主，就是进来我们台湾的国家为主。那呃，也提到了说，可能这些刚刚讲好书办学习包的集资计划，透过这个学习包提供给移工朋友，有更多对于台湾的文化、语言等等有其他的认识哈。我觉得这就是一个非常好的一个计划。那这一节的节目哈，我们想要再回过头来谈，既然这个 One f o r t 提供了给这么多移工朋友非常好的教育方面的服务，另外一个层次就是说，你看流浪的新闻。每年就每次这个开斋节遇到的时候，大家还讨论说啊，这个台北车站要不要开放给义工只用地板啊？还是说哪里可以给义工使用啊？还是更早之前，比如说台中的东协广场，觉得义工坐在东协广场的地板上有碍观瞻啊等等。所以其实发生过很多类似的事情，也就表示说，其实台湾人对于东南亚的文化认识的不够深刻，或者是说我们无法深刻的去理解。来到我们这个异乡工作的这些移工，他们的一些心境。那所以 ，One Forty 是也有针对台湾的朋友，尤其我们台湾的公民社会的朋友，来提供一些什么样不同的服务呢
1: ？是，就是当我们持续在做移工直接的教育以后，就发现说，哇，这样其实不够。对，因为当然，我们整个协会的宗旨是希望让移工在台湾有一段更。好的旅程嘛，更好的体验，那就发现说哇，如果这个体验六到八年体验要好，它其实跟台湾社会之间要有更好的互动。嗯哼，但我们就发现说哇，真的看新闻媒体，那只要讲到外劳。的话，那其实都是比较负面的，对啊，喝酒啊、嗯、打架啊、吸毒啊、嗯，各式各样，或者是哇，都坐在台北车站有爱观瞻，嗯、或者是会不会很危险、嗯？怎么讲呢？好像台湾人不喝酒、打架、吸毒一样。<笑><笑>而且我们第一线接触了这么多义工，又收集了非常非常多的故事，然后也发现说，其实大部分的义工跟台湾人一样，就是大家都是很努力工作，然后把钱每个月寄回家，是抚养家人，然后让自己的家庭或自己的兄弟姐妹自己。的孩子有更好的未来，对，我们就很希望把更多这样的故事给宣传出去。嗯哼，对，所以其实我们这几年，当然除了原本的义工学校以外，我们也针对台湾民众办了很多的活动。嗯、对，包含我们每一个月在台北都会有类似的文化交流活动，让台湾人跟义工可以聚在一起，然后比如说一起煮菜、一起去野餐、一起去小旅行哦。所以在台北都会举办这样的一个交流，是就是台湾人跟义工之间的交流。是，那其实从五年前到现在，我们每个月都举办，已经超过一百场了。嗯哼，对，那也开始有更多比较大型的活动，比如说展览。嗯對展览展览什么样东西？嗯，我们今年预计十月份，十月一号到十一号在高雄的博二。对，有一个摄影展，那十月一号到十月十一号，十月十一号，对，一个高雄博二，对，我们有一个公益的摄影展是完全免费的，嗯哼，其实就很希望透过这样子大型的展览那让更多台湾民众去了解到移工背后的故事，嗯哼，所以在那个展览里面，我们把移工呃来台湾的过程变成是一趟旅程。包含他还在东南亚家乡的时候的一些过程的记录，到他刚到台湾，到他工作的现场，嗯、到他平常生活，嗯、比如说放假会去的地方对了对了，到他真的就是准备要回国跟回国之后的生活，嗯、我们通过这样子一个旅程的概念，把他的。呃，过程记录下来，那透过影像的方式，包含照片、影片，让民众可以很快速的去理解这件事情。是，嗯、那里面有一个很特别的是，这一次展览里面，除了我们团队自己记录的照片以外，我们也在全台湾增建让移工自己去拍摄摄影作品。嗯哼，对，我们到现在已经收到了四五百件的作品了。嗯哼，对，移工他自己拍摄的作品，加上他会写一段故事。这段故事可能是他想要对台湾社会说的话，哦、对，我们再把它翻译过来，哦、所以这只是让义工真的有一个机会去发出自己的声音、嗯，那让台湾民众也更有机会去第一线去了解他们真实的想法。嗯、对
0: 你收到的作品里面呢、啊，有没有哪一些让你蛮印象深刻的？比如说他的书写也好，或者摄影也好
1: ，其实非常多诶、欸。比如说，我记得有一个作品是他拍了一张他自己跟他照顾的阿妈在同一个房间里面一起看。书的一张照片，哦、嗯他的故事就写说，他一开始来台湾的时候，其实跟这个阿妈的相处非常挫折，对，嗯、因为阿妈可能有一些失智，对，然后会觉得啊，怎么都沟通不了，因为他一开始来不会讲中文、啊、所以怎么样讲都讲不通，所以其实那个关系是很紧张的，对，那到后来他，他这一个移工，一个印尼人，他自己就是开始努力学中文，然后他自己就是用了我们的那个学习包，啊、学习包，对、嗯，然后他开始读，嗯、然后，哎、嗯，后来发现他在写字的时候，那个阿妈就会开始纠正他，哎，你这个应该要怎么写，嗯、就写歪了，有互动啊。哎、hey, ，然后说那个发音，你这个发音发错了，要怎么发啊,啊？后来才知道说，哇，那个阿妈她以前是国小的中文老师啊，国语老师对，所以到后来他们就是哎、欸，就变成是一个老师跟学生的关系，啊、对，不完全是一个照顾者跟被照顾者。嗯，然后感情就很好，嗯、然后每一天下午会一起来写，对我觉得这个就是一个非常好的一个故事，啊、怎么样让？嗯义工跟台湾之间有更好的互动，
0: 对，而且就像你刚刚前面讲的，就是他其实某种程度把那个照顾品质给提升了，嗯，对，因为可能你刚刚讲说，可能这位失智症的奶奶，也许她在她的因为有互动的过程里面，可能会让她的病状，也许可以得到一些改善，也说不一定、嗯
1: 、是因为有更多的沟通，对，有更多的沟通，嗯嗯，我
0: 想刚凯祥跟我们谈了这个小故事啊，我们就可以意识到说。其实我们台湾人哦，真的，你想看吗？四十分之一，起码不止啊，三十几，三十三分之一啊。哎，对。你其实打刚弄可怜个都对，难共哎，义工。只是我们到底是用什么样的一个态度，我们到底是用什么样的一个立场来看待他们、对待他们，这个就我觉得台湾人也要去学习的。不只是说他们入境水土要来学习台湾文化，而是某种程度我们也要去理解。这个东南亚地区的各国文化，哎，东南亚很大，哎，东协十国历史文化吗？<笑>我们台湾人是加不进去东协的，东协是一个非常强大的一个经济体的哦，跟政治体这样子，所以觉得我们台湾人要好好来重视，尤其像现在政府也推所谓新南向。对的政策，那也有越来越多的台湾人也想要去学东南亚的语言，对对不管是哪一个国家，可能是印尼的，或者是泰国的等等，越南的哈。你们有没有台湾人来跟你们说
1: ，哎，我们也想要来学一下不同的语言，做语言交换啊什么的？其实很多哎、欸，所以对，就是我们其实，在。比如说每个月的文化交流活动里面，我们也有在台北车站，比如说，哎，大家就很随性地坐下来，然后台湾人就可以来学一些印尼文，那对这些义工来说，他可以也来练习中文，然后交一些台湾朋友，嗯，其实就是这样子双向的互动、嗯，就是很多的原本的刻板印象或偏见，就这样子慢慢消除了。对，嗯哼哼，所以这个刻板印象哦，要去消除这样的一个标签化的东西、哦、真
0: 的是需要说彼此的互动、啊呃，彼此的互动哈，就是互动越多哈，就会减少歧视。你看，金发碧狗，这个种族歧视的问题哈，你如果不好好去处理的话，它其实就会变成这个国家、这个社会，它长期以来、百年来都要去面对这个问题，它永远无法去好好的处理跟解决。那其实移工来到台湾的时间也蛮长了一段了，那我们有时候也会听到一些比较负面的，比如说台湾人对待移工的方式，负面的新闻也会有。那有时候负面的新闻是我们讲说那些很典型的贴标签化的这种新闻，就是说，哎、欸，一共在台湾闹事啊，或者是就喝酒啊等等，好像是把它用一个负面的方式再去描述，那这个东西都没有办法去帮助我们彼此之间的理解啦。那像现在你刚刚讲提供了很多的这样的交流服务，比如说在台北车站里面，可是我知道说 One Forty 其实是一个全国性的立案团体。那你们针对台北以外的甘南宫六度来共和啊？嗯，你们有没有其他什么样的未来？或许啊，不知道现在有没有，或者或者未来有什么样的计划吗
1: ？对，其实我们等于是过去五年来的经验，我们其实摸索出一些模式了。那我们也在想说，怎么样跟各个不同城市的大学来合作？那有很多学生的社团，他对这个议题有兴趣，他们就可以。自发性的来办理这样子的文化交流活动，那我们就可以提供我们过去几年的经验，那怎么样有一个可以就办活动的一些哎、欸、经验，让他们去更有效的去办理这样子的活动、嗯，这样子就至少各个城市就可以开始有类似的活动出来
0: 。嗯哼哼哼，嗯、所以还是先跟校园合作。
1: 对，现在已经开始了。目前就已经在找合适的学生社团，嗯、然后有意愿来配合。对，嗯所以先跟学生的校园社
0: 团来做合作是第一阶段的。对，那接下来就是看看说未来如何在全国各地有更大的扩展
1: 。对，这是一直以来的目标，所以也在努力募款。哦，这、哦、还是要牵涉到木款的问题呀、啊，哈、哦。对，有多的人力，然后多的资源可以来做这样。对,对，咱空中的朋友哈，你也听有
0: ，你去网络点呢 ，Google 哦，搜寻一下 One Forty 哈 ，One Forty， 他们上面这个网站应该就是有线上捐款功能呐、啊啊。是我，我猜应该有了、啊。也可以
1: 搜寻中文义、啊、工
0: 学校，义工学校也可以找到,找到我们。啊、哦，最后哈、哦，我想要请开强可以来谈一下。那你们也有收职工或实习生的计划吗？还是就是说，如果他真的很想要去参与到你们，是有
1: 可能的吗？对，就是我们其实每一年都有包含大学生的实习生，或者是。志工对，那志工其实就不限年龄，那、哦、呵呵对目前主要的活动还是以台北为主。志工需要被训练吗、欸？当然，就是我们的志工里面，其他也有分不同的组别，就看有对哪些部分有兴趣。嗯、比如说，我们有课程组的志工可以来到我们的义工学校来当中文教老师、呃，是是是，或者是有活动组的志工在我们的文化交流活动可以来协助。对，然后或者是你有其他的专场，比如说我们也很需要有影像啊、哦、影片啊、嗯、设计啊、嗯，像这样子的专场、嗯，我们也都会非常的需要。对对，那、嗯、这两年我们也新增了一个组别，叫做募款志工，然后它可以去、哦、哎向更多的民众去推广我们的理念跟义工的故事，啊、把它推广出去、啊。所以其实对民众来说，他是可以自由的选择、啊，哎，你对哪一方面有兴趣来投入？是，嗯、哎啊
0: ，所以如果你对 One Four。对这个组织有兴趣。哎、欸，这个自工招募是要固定期有固定时间吗？还是说在网络上有开放可以报名
1: ？我们每一年其实是固定在年底有一个自工的招募。对， uh -huh. 那当然有一些特别的活动，比如说，哎、欸，十月份的展览，我们会针对这个展览、uh -huh. 活动的自工，对，短期的自工服务也会有、嗯，那也都在我们的网站上跟那个 Facebook 粉丝页、嗯，那都会看得到。是，是如果你想要贡献你的一份
0: 心力哈，不管是金钱上的捐助，或者是实际上，提供你自己的专业，你自己的想要去奉献服务哈，都可以来跟这个 One Forty 做联系哈。时间关系，我们今天这个保老新故乡哈，爱迪加做起来接手啊，在处感谢哈，让这类 One Forty 创办的陈凯强，凯强来到我们节目，多谢凯强，谢谢大家，谢谢。